0: El sábado de la 33 tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 20, 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán pues ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan de la resurrección. ¿Y que resucitan los muertos? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pues Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados. Bien dicho, maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Como saben, Jesús ya se encuentra en Jerusalén enseñando acerca del reinado de Dios. Y en la lectura continuada de Lucas durante el tiempo ordinario, la iglesia va a seleccionar algunos relatos de su estancia en Jerusalén que contienen enseñanzas que aún no han sido tocadas por el evangelista. Por ejemplo, la enseñanza de hoy que es acerca de la resurrección de los muertos. Y lo que motiva esta enseñanza es la pregunta de unos saduceos, que le hacen a Jesús? Dice el texto, Se acercaron a Jesús unos saduceos de esos que niegan la resurrección a preguntarle. ¿Y quiénes eran esos saduceos? Porque es la primera vez que este grupo aparece mencionado en Lucas. Los saduceos formaban parte de uno de los tantos grupos judíos que conformaban la compleja sociedad judía de tiempos de Jesús. Este grupo estaba compuesto por miembros de la clase alta de la sociedad que andaban más interesados en la política y en sus intereses que en la religión, y muchos de ellos pertenecían al Sanedrín. Estos saduceos solían aliarse con Roma y en la práctica se inclinaban a adoptar su cultura y sus modas. Esto les permitía mantener el control del templo y sus recursos y acceder a cargos de poder como, por ejemplo, el de sumo sacerdote. Debido a su poder y riqueza, se consideraban superiores a los demás, lo que los llevó a mantener una considerable distancia con el pueblo común e hizo que con el tiempo perdiesen influencia religiosa. A diferencia de la gran mayoría de judíos, los saduceos negaban la vida después de la muerte y, por tanto, rechazaban las creencias en la inmortalidad del alma y en la resurrección de los muertos. Tampoco creían en la existencia de ángeles y demonios, y aunque negaban la intervención de Dios en la vida cotidiana, sin embargo consideraban que Dios premiaba a los buenos en esta vida, dándoles mucha riqueza. Bueno, pues según el relato de hoy, los saduceos buscan ridiculizar la creencia en la resurrección de los muertos, presentándole a Jesús un ejemplo basado en las costumbres de la época y en la ley de Moisés. Y entonces le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. En efecto, en la ley de Moisés había una ley conocida como la ley del levirato. La palabra levirato tiene origen latino y viene de levir, que significa cuñado. Bueno, pues, la ley en Deuteronomios 25.5 dice, Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y ejercerá su levirato tomándola por esposa. Entonces, a la luz de esta ley, los saduceos le presentaron el caso. Pues bien, le dicen, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús sin duda creía en la vida después de la muerte y creía en la resurrección de los cuerpos y en una vida eterna de total felicidad al lado del Padre. Por eso la iglesia, el cristianismo, va a creer en la resurrección y en la vida eterna. Entonces Jesús, en su respuesta, busca defender esta creencia judía de la mala fe de los saduceos. Y lo primero que va a dejar en claro es que la otra vida no es la continuación de esta. La próxima vida no será una réplica de esta, ni se vivirá como se vive en este mundo. Por eso dice Jesús, en esta vida los hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Dijo esto para enseñarnos que se trata de dos maneras diversas de existir y, por tanto, es imposible compararlas. La próxima vida será otra cosa. Existiremos, pero nuestras vidas serán completamente distintas. No podemos imaginarlas porque estaremos en la dimensión de Dios. Pero sí sabemos que será una vida de una felicidad incomparable, que no tiene parangón con la felicidad que podíamos tener en esta vida. Pues estaremos al lado de Dios, que es la felicidad absoluta y total. Bueno, pues resulta que en esta otra vida, en la dimensión de Dios, no existe el tiempo ni el espacio, pues tiempo y espacio son creación de Dios y Dios no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a nada creado. En la dimensión de Dios solo existe el presente, y cuando nos encontremos con Dios viviremos un eterno presente en una eterna felicidad. Pero resulta que la única forma de poder participar de la felicidad total al lado de Dios es que volvamos a la vida, es decir, que resucitemos, que volvamos a existir. Y esto porque la persona es una unidad indivisible cuerpo-alma, así como el agua, que es una unidad de hidrógeno y oxígeno, y cuando estos se separan, ya no hay agua. Pues lo que hace la muerte es separar al cuerpo del alma, y cuando esto sucede, dejamos de existir, y ya no hay persona. El cuerpo se corrompe, y lo que permanece es el alma que ha sido creada inmortal, pero el alma no es la persona sino solo una parte de ella. Luego, para que volvamos a ser, a existir, es necesario que nuestra alma recupere su propio cuerpo, lo que significa que la persona debe resucitar. Y recién, una vez que recupere su cuerpo y vuelva a existir como persona, entonces podrá gozar de la felicidad eterna con Dios. La resurrección es, pues, necesaria para poder ser felices después de la muerte. Además, nuestro cuerpo resucitado, no será igual al que tuvimos en esta vida. El cuerpo que recuperaremos estará totalmente transformado. Y si bien será nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, a fin de que podamos ser las mismas personas, no seremos iguales. Es decir, en la otra vida seremos los mismos, pero no iguales. Es lo mismo que sucede con una semilla sembrada en la tierra. Una vez que brota, la plantita que surge es la misma semilla sembrada, pero no es igual, está totalmente transformada. Así también, nuestro cuerpo resucitado, el que recuperaremos, será nuestro cuerpo, pero será glorificado, extraordinario, sin límites, sin defectos, es decir, perfecto y además inmortal. Por eso dice Jesús que los que resuciten para la otra vida ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Por tanto, al resucitar, volveremos a existir y seremos los mismos, pero no seremos iguales. Y además será con nuestro mismo cuerpo, para volver a ser las mismas personas. Por tanto, para Jesús es indiscutible que hay vida después de la muerte, y es indiscutible que tenemos que tener cuerpo para disfrutar de la vida eterna. Por eso Él habla de banquete eterno, pues en nuestros cuerpos están nuestros sentidos, que son los que nos permiten disfrutar de ese banquete celestial. Jesús termina su enseñanza afirmando su certeza en la resurrección de los cuerpos, diciendo, ¿Que resucitan los muertos? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Su argumento final y definitivo para demostrar la resurrección de los muertos es que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. El que vive, el que es vida, es un Dios de vivos. Por tanto, los que han muerto tienen que estar vivos. Todos, absolutamente todos los que han muerto vivirán, tanto buenos como malos, pues, después de morir, todos resucitaremos. Los buenos resucitarán para vivir para siempre con Dios en felicidad total, y los malos resucitarán pero para vivir para siempre sin Dios, porque así lo han elegido en esta vida, y esto lo han hecho en la manera como han vivido. El relato termina con el silencio de los saduceos y con la alegría de los fariseos, que a diferencia de los saduceos sí creían en la resurrección de muertos. Dice el texto que intervinieron unos letrados, muy probablemente fariseos, y dijeron, «Bien dicho, maestro». Y los saduceos entonces no se atrevieron a hacerle más preguntas. A modo de conclusión, los invito primero a ver la vida después de esta vida con mucha esperanza, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y que a todos nos quiere vivos, y a considerar que todos los que han fallecido, todos nuestros familiares y amigos, viven y segundo, considerar la urgencia de vivir esta vida a la luz de la verdad y de la justicia, a fin de prepararnos para la otra vida, para que cuando resucitemos vivamos para siempre con Dios y podamos disfrutar de la vida eterna a su lado. Pidámosle al Señor por todos nuestros seres queridos que han fallecido para que estén viviendo ya en la inmensa alegría de estar en la presencia eterna de Dios, disfrutando de la felicidad total. Compañía de Jesús. Jesuitas, Perú.